3: Eccoci qui, buonasera. 19.01.04 del 14 ottobre. Scusate, questo inizio un po' pedante, un po' preciso, un po' meccanico, ma segna il ritorno, l'ingresso di Dario Zonta negli studi di Via Asiago. Perdonate, ascoltatori, se diamo enfasi a questo passaggio, ma per noi è importante e forse anche per voi. Quindi oggi io sono alla plancia di comando, tutti i bottoncini, il computer. Vedo Enrico Murgia che mi sorride nonostante la mascherina, e io al ricambio il saluto Enrico Macrelli tu invece sei nella, così, nella navicella satellite che gira intorno a noi sostanzialmente? Beh,
1: assolutamente pronto a, a così a, all'ammaraggio non so se nella così sulla luna o su Marte l'ammaraggio poi non so che non credo si dica per di solito quando si a torna lunaggio, sulla terra per all'unaggio eh, però su Marte ammartenaggio come si potrebbe dire <ride> non non so. Aggio-vaggio. Aggio-vaggio. però appunto voi, voi che siete molto colti, gli ascoltatori di Radio 3 sono coltissimi, simpatici spiritosi, a volte spigolosi ma eh, vi vogliamo bene lo stesso eh, mandateci un segnale no? al 3355634 se si atterra e già non funziona su Marte perché si atterra sulla Terra come si potrà definire? Beh, non importa eh, siamo alla vigilia della festa del cinema che comincia domani sei pronto Dario?
3: Io sono pronto abbiamo ritirato diamo anche questi elementi di, di vita del, del cronista eh, di un festival, abbiamo ritirato i nostri accrediti eh, abbiamo eh, prenotato i nostri film perché così bisogna fare, non soltanto per gli accreditati diciamo per la stampa ma per tutti quelli che hanno un accredito e ovviamente per tutti quelli che poi vanno in quanto pubblico, questo è evidente, eh, già da prima eh, bisogna andare con dei titoli, eh, ci siamo prenotati, domani andremo a vedere se tutto funziona come speriamo, eh, già due prim- film importanti e attesi, uno è Soul che è il film d'apertura, ve ne abbiamo parlato in questi giorni, lo faremo domani ancora di più e poi Time, un documentario che il direttore Monda ha piuttosto spinto diciamolo no? l'ha evidenziato come un titolo eh, da andare a vedere e noi abbiamo seguito il consiglio e domani vi diremo e domani vi racconteremo allora Elena perché... ci dice ammar- ammartaggio ma gli scienziati sono, dis- sono discordi o qua, Ivana ah, dice a resaggio, eh, non lo so, eh, quindi sì, ci no, sono no, no, delle, infatti,
1: delle. c'è una a, terminologia, a Marta... c'è una terminologia. A martaggio mi sono vagamente avvicinato, inventando, <ride> sì, esatto. però adesso a questo punto voglio sapere anche Mercurio, Giove, cioè non finisce qui naturalmente Quello la film. cosa, Sì, no, domani vi racconteremo di questi due film, avremo delle voci, non solo a proposito di questi film, soprattutto le nostre, eh, che cosa faremo da domani ma cominciamo già oggi, poi ve lo scoprirete fra pochi secondi, fra Mm. pochissimi minuti, eh, cercheremo di farvi arrivare segnali eh, sonori e vocali di quello che vedremo, quindi naturalmente c'è una forte presenza di cinema italiano, così come è stato a Venezia, ma la contingenza generale sapete bene qual è, dobbiamo spiegarvelo, però vi parleremo appunto, l'ha appena detto Dario, anche di questo film sul quale sono uscite delle recensioni americane molto interessanti, è un film che poi finirà fra fra pochissimi giorni su una delle piattaforme, ed è però un candidato molto forte per la notte eh, degli Oscar, che poi vedremo, da qui a metà del prossimo anno dovrebbe essere aprile se non ricordo male la data dell'Oscar come si farà? perché mentre è arrivata già la notizia Dario che gli Oscar europei quindi gli EFA EFA. ehm, che quest'anno si svolgeranno, si alternano un anno a Berlino un altro in un'altra città quest'anno è Berlino e sarà una premiazione eh, virtuale che si potrà seguire e credo che anche chi avrà i premi sarà in collegamento, vedremo che cosa, che cosa accade. Io ho altre due notizie che do molto velocemente. Eh, questo ci fa, ci fa davvero molto piacere il film di Gianfranco Rosi che tra l'altro sarà uno dei protagonisti delle conversazioni, della festa del cinema eh, di Roma notturno, è stato venduto davvero in tanti tanti eh, paesi e quindi avrà una vita eh, gliela auguriamo naturalmente, di grandi soddisfazioni e soprattutto incontrerà un pubblico anche totalmente diverso da quello che finora uh, lo ha visto. Mentre, eh, e lì faccio ammenda, non sapevo che ci fosse un, un, uno spin-off di, eh, di Grease, in realtà è, uno spin-off, è una serie, è uno spin-off seriale e la notizia proprio arrivata uh, dieci minuti fa è che non sarà più l'HBO Max a... Uh, a produrlo ma sarà la Paramount Plus e quindi come vi stiamo dicendo come vi segnaliamo no? ormai davvero ogni major ha, ha, la sua, uh, ha le sue sale eh, virtuali e c'è anche un titolo che è cambiato rispetto alla prima ipotesi e quindi si chiamerà Grease Rise of the Pink Ladies no, le Pink Ladies eh, così, nelle quali eh, indimenticabili diciamo indimenticabili e molto molto divertenti tu hai notizie invece forse più corpose, più serie?
3: no, sono notizie legate al in qualche modo ai giorni che, di, di cinema che si stanno per vivere qui a Roma perché parallelamente alla festa eh, di Roma ovviamente ci sono altre eh, diciamo così, non Edizioni, questa è la seconda di eventi legati al cinema. Dal 16 al 18 ottobre eh, prenderà avvio appunto la seconda edizione del Virtual Reality Experience, eh, che quest'anno ha un sottotitolo eh, emblematico che è Extended Edition, sarebbe la la, Vuarla. Tutto ciò che che ha a che fare con eh, la realtà virtuale, con l'esperienza visiva immersiva sono 22 i titoli eh, che sono stati selezionati Eh, c'è anche la possibilità di vederli attraverso una piattaforma che è VEER che è fruibile da ogni dispositivo Eh, come anche per Venezia eh, dove c'è stata e c'è una eh, selezione di film eh, e di progetti di opere perché chiamarli film Enrico forse non è corretto eh, no, esatto. Eh, esatto di corti di esperienze virtuali anche Roma ne ha uno e tra questi vi segnaliamo ma insomma ci saranno altri titoli e man mano ve li daremo eh, un titolo eh, che è lockdown 2020 l'Italia invisibile che eh, verrà, eh, è stato selezionato eh, da questo, da questa, in questa eh, edizione. Lockdown è in concorso al VRD la versione lineare sarà eh, visibile su Play la visione lineare, come si suol dire tecnicamente, dal 17 ottobre ed è un film, un'opera un'esperienza che ci mostra l'Italia appunto durante il lockdown, quell'Italia deserta eh, quando tutti eravamo a casa e i piccioni e, e cos'altro, <ride> abitavano, <ride> abitavano le nostre città, la città, la città <ride> esatto, questa è la notizia. Allora, Enrico. Eh, Enrica ci scrive: Atterraggio su Marte, Amalia scrive: Da Mars, nome latino a Marsaggio interessante e poi qualcun altro dice posarsi su Marte su Giove non credo sia possibile essendo gassoso e bollente come vedi i nostri ascoltatori sono sul pezzo su qualsiasi tema sono, sono, sono come una specie di sono
1: computer mer- di, di, di Wikipedia sono meravigliosi non sa- veramente non, non, non esisteremo senza di loro no? che suona molto retorico però è vero e quindi basta chiedere vedi qualcosa che è una minuzia naturalmente e subito arrivano delle risposte importanti, sensate, te ne, te ne leggo
3: una e poi così cambiamo sì. pagina, da Marco di Pisa, 84 anni ieri, quindi auguri, Uguri, caro, auguri caro Marco la soluzione è dire come fa Bradbury in cronache marziane, ma non ve lo dico, andate a controllare <ride> meraviglioso, grazie <Va> Marco <ride> i compiti per la serata, esatto. ce li abbiamo andiamo dentro la musica
4: Stars shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you Birds singing in a sycamore tree Dream a little dream of me Say nighty night and kiss me Just hold me tight and tell me you'll miss me While I'm alone and blue as can be Dream a little dream of me Stars fading but I linger on dear Still craving your kiss I'm longing to linger till dawn dear Just saying this Sweet Just dreaming You is awake mm. stars, stars
3: Dream a little dream of me a sempre bello sentire Bing Crosby che è morto, è morto oggi nel 1977 poi questa musica Enrico ci porta veramente indietro in un tempo molto lontano ormai e, e, e con una certa malinconia eh, così e queste note eh, ci arrivano. E, I nostri ascoltatori continuano a scrivere al 335 56 e, ci scrive Claudio che ci fa gli auguri per la festa del cinema di Roma stavolta dice non ci sarò a credito negato per contingentamento dei posti purtroppo Claudio questo è una conseguenza che può accadere perché appunto le sale sono ridotte eh, nel nel numero delle entrate però noi Marco ve la raccontiamo la festa di Roma e lo iniziamo a fare sin d'ora con un ospite che saluto subito che è Leonardo Celi buonasera e benvenuto a Hollywood Party
0: Buonasera,
3: buonasera. Bentornato, ciao, 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 ben bentornato. trovato <ride>
0: eh,
3: perché il film che Leonardo Celi ha co diretto, il cui titolo è Era la più bella di tutti è un documentario eh, bellissimo, veramente eh, l'abbiamo visto con grande attenzione e partecipazione, quindi complimenti su Veronica Lazar. Eh, quindi Leonardo vorrei chiederti eh, un po' come sì, dall'inizio come è partito questo film, no? Su Veronica Lazar e il grado, diciamo, di parentela è strettissimo e quindi non deve essere, deve essere bello ma anche non semplice fare un film su una figura così tanto amata. Come è andato?
0: è andata bene perché diciamo che nostra madre è morta nel 2014 e e ci tenevamo a fare un, un ricordo di lei a raccontare un po' la sua vita un po' particolare di quello che ha vissuto lei che veniva dalla, dalla Romania e negli anni 60 e poi è, è arrivata in Italia negli anni 60 quando c'era il boom del cinema italiano e ha avuto tutta una serie di, di vicende e ci tenevamo a raccontare la sua vita perché penso che tutti quanti vorremmo raccontare nostro padre, nostra madre o le persone care. E noi abbiamo avuto la possibilità di farlo proprio perché avevamo del materiale per poterlo raccontare, ecco, diciamo. Ed è nato così come un ricordo per ricordare le persone care di un mondo, di un cinema che oggi non esiste più.
3: Mm. Sì. Eh, Enrico Magrelli, tra questi materiali, e ti passo subito la parola, ci sono delle lettere molto belle che nel film no, eh, eh. fanno capolino.
1: Sì, che hanno un ruolo non indifferente no, Leonardo Celi proprio perché a un certo punto mh, la, uh, diciamo così, lo spirito guida il Virgilio, la Virgilio anzi del, uh, del racconto di Era la più bella di tutti noi è tua sorella uh, Alessandra no, che proprio parla del ritrovamento di queste, eh, di queste lettere eh, che vengono lette ovviamente non tutte le lettere sono dei momenti molto particolari c'è anche una lettera molto, molto bella di vostro, di vostro papà no? il cognome Celi sicuramente ai nostri ascoltatori porta subito alla mente un, uno straordinario attore eh, come Adolfo, Adolfo Celi eh, però a un certo punto eh, Leonardo avete pensato di non costruire il film solo sull'epistolario no? perché il, il film lo accennava prima Dario a molti materiali ha molti elementi, eh, ha molti elementi eh, diversi quindi è un film complesso è oggettivamente complesso più complesso di quanto volevate o meno complesso di quanto speravate di fare
0: ma forse è più complesso di quello che pensavamo diciamo, perché mm. è chiaro che quando si entra dentro faccende intime e personali dei propri genitori ci si mette sempre in mezzo insomma, è Alessandra che è lei che ha guidato questo documentario praticamente ha voluto entrare dentro e anche confrontarsi con questo rapporto difficile con una madre complessa appunto e quindi è sempre, sempre, si va sempre su un sentiero quando si, si trattano questioni che riguardano i propri familiari, si va sempre in un discorso molto intimo e molto profondo e diventa anche un viaggio interiore diciamo nel ricordare per gli altri chiaramente tutto quanto quello che uno ha vissuto diciamo, di questa persona e cercare di, di descriverla nel modo giusto è sempre molto difficile perché non si sa mai in che binario andare diciamo, se un più personale o più professionale su una, su una figura e quindi ci si trova sempre un po' spiazzati però poi alla fine le soddisfazioni sono sempre molto grandi credo spero anche per il pubblico
3: diciamo questo lo, per, per, per noi in quanto primo pubblico con il quale state parlando eh, è così insomma, è un, è un film di grande impatto anche emotivo e io direi di ascoltare condividere insieme un passaggio eh, del film e vediamo se riusciamo ad andare in questa tensione emotiva Ho
2: cominciato questo, questo amore io sono rimasta così colpita e subito è nato un rapporto perché lui desiderava molto avere dei figli era l'Italia degli anni Sessanta, assolutamente meravigliosa in cui tutto si muoveva in cui, uh, e i vecchi amici, uh, incominciavano i vecchi amici come Vittorio, Gassman, uh, Luciniani, ma specialmente Vittorio, Luciano Salce Incominciavano ad aver successo e il successo in Italia incominciava a misurarsi anche con i soldi, cosa che era del tutto nuova per lui, perché in Brasile, eh, anche come per me in Romania, il successo di un attore non si misurava con i soldi, per un artista non erano mai stato importanti. Era importante il successo, la soddisfazione di farti le belle cose, le amicizie, la compagnia in cui si stava. Come va Vittoria?
5: Ciao Luciano. Ciao. 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 E' <ride> Sono contento che sei tornato.
1: Beh, anch'io. Questo appunto era un momento, di, era la più bella di tutti noi, ne stiamo parlando con Leonardo Celli che lo ha uh, diretto, l'avete diretto a quattro mani e questo documentario è stato proprio, uh, è una delle preaperture della festa di Roma di questa edizione, è stato proprio il primo film, no? il film che ha tenuto a battesimo la quindicesima uh, edizione. Veronica Lazar uh, nel film poi, uh, probabilmente molti dei nostri ascoltatori appena citeremo dei titoli qualcuno di loro lo ricorderà è stata stata un'attrice donna di una intelligenza, almeno questo lo si capisce dalle lettere che abbiamo ascoltato nel nel film da quello che abbiamo appena sentito poi torna più di una volta nel film e anche di una bellezza Leonardo davvero straordinaria e quindi com'era come mamma però? ti voglio chiedere proprio questa cosa proprio perché a un certo punto c'è un racconto non lo anticipiamo perché poi lasciamo agli spettatori quando ci sarà la possibilità di vederlo di goderselo c'è anche un episodio no? quando poi tua mamma a un certo punto prende parte va in Africa com'era il rapporto da figlio e da figli con con Veronica Lazar?
0: Beh, sicuramente ci ha svezzati presto, questo era un po' il suo obiettivo, diciamo che lei era un po' una mamma balcanica più che una mamma italiana di quelle classiche, diciamo, e quindi eh, era, era una donna molto moderna e molto avanti, e quindi negli anni 70 diciamo che aveva un approccio con noi, diciamo, di, di abbastanza libero e, e cercando di responsabilizzarci. Poi sì, magari partiva perché lei oltre a essere stata attrice è stata psicologa e ha lavorato per una missione del Ministero degli Esteri in Mali ed è partita dieci mesi e quindi spesso partiva, viaggiava, diciamo che ci ha reso indipendenti subito, diciamo, Abbiamo, ecco, ci siamo svezzati in fretta con lei, con, con Veronica Lazzar, ecco, questo soprattutto diciamo, da un punto di vista personale. Familiare,
3: ecco eh, Vogliamo farvi sentire adesso un altro passaggio del film, è uno dei testimoni, un testimone importante eh, che avete interpellato, un, anche una sottovoce guida, se volete, di questo film. Sentiamolo.
5: Non durò. La piantica non faceva per Veronica. Durò il tempo di fare due figli, di godere per un anno e mezzo dei sei camerieri in livrea che nella villa di Adolfo che stava alla più antica è la villa della romanità attoriale per eccellenza dove entra Marco Vinicio in trionfo nel Quovati, ci stava la Lollo con Scofic, ci vivevano i superstari, i miliardari, gli attori
3: importantissimi, Veronica Tela. Veronica Tela questa è la voce che i nostri ascoltatori hanno sicuramente riconosciuto all'istante dei Tatti Sanguinetti eh, che appunto fa capolino nel film con Con la sua bravura, la sua intelligenza la sua sensibilità e anche il fatto di aver conosciuto eh, Veronica eh, Lazare e anche in un dialogo, c'è un passaggio anche toccante devo dire eh, in questo dialogo di Tatti Sanguinetti con Alessandra eh, Celi Eh, noi stiamo parlando del film con Leonardo appunto, eh, Celi che lo ha diretto vorrei Leonardo chiederti qualcosa, il film inizia con una lettera veramente potentissima Eh, ti andrebbe di di dirci questa lettera da dove viene Eh, così insomma ha un portato quasi un un legato proprio letteralmente un'eredità è una lettera a voi figli ce ne puoi parlare?
0: Sì, eh, diciamo quando lei è morta eh, aveva raccolto tutta una serie di documenti, di carte che erano in una cantina in questa cantina, eh, quando abbiamo tirato fuori tutte le sue cose, sono uscite fuori queste lettere che lei aveva scritto ma non ci aveva mai mandato mm. e alcune erano anche scritte delle lettere eh, che aveva scritto proprio quando sapeva che, insomma, che se ne sarebbe andata in tempi brevi. Eh, scrisse queste lettere anche a degli amici eh, e quindi quando abbiamo trovato queste lettere è stata una grande emozione. Sono delle lettere che erano nascoste dentro un archivio in una cantina e da quello è anche stato un po' uno, uno stimolo diciamo, per raccontarla. E, cioè, è stata un'esperienza molto, molto, molto emozionante. Ecco. Erano delle lettere nascoste che sono venute fuori nel momento giusto, diciamo.
3: È ecco. una di queste apre il film tra l'altro Leonardo la, nel film si racconta sì, sia l'arrivo in Italia di Veronica Lazar ma anche il fatto che Veronica Lazar sia scampata ehm, a, diciamo così, a una sorte che purtroppo è toccata alla sua famiglia eh, quella appunto di andare in un campo di concentramento come è andata? è una storia molto toccante anche quella
0: sì, questo infatti è stato anche una delle, delle, delle vicende tragiche della vita di mia madre, nel senso che lei veniva appunto da una famiglia eh, di ebrei ungheresi del nord della Transilvania e un'antica, una famiglia che aveva vissuto nell'impero austro-ungarico benissimo per, per, per decenni e poi quando nel 1943 ci fu lo sterminio del, degli ungheresi... Eh, i nazisti arrivarono e portarono via tutta la famiglia di mia nonna di sua mm. madre tranne lei e eh, mia nonna mio nonno che casualmente in quel periodo erano a Bucarest non erano nel nord e quindi si sono salvati per caso praticamente Dovevano, avrebbero dovuto tornare su per, per, per le vacanze ma invece rimasero giù a Bucarest e, e ci salvarono proprio perché loro erano giù e, non erano, e lavoravano a Bucharest e non erano più su. Quindi tutta la famiglia di, di mia nonna è stata sterminata. Praticamente sono rimasti solo mio nonno, mia nonna e mia madre. E questa è stata un'esperienza che ovviamente ha segnato molto. Perché poi anche nel dopoguerra chiaramente gli ebrei in Romania all'inizio del comunismo non, non, è che, non, uh, non erano ben visti, ovviamente. E, e loro hanno potuto uscire proprio in quanto erano ebrei negli anni 60 eh, la, la possi- si poteva uscire dai, da, dai paesi comunisti firmando un foglio lasciando tutte le cose che uno aveva tranne un vestito e una valigia e bisognava lasciare le case tutte le proprietà e si andava in un campo profughi e in quel periodo il campo profughi dei rifugiati ebraici dai paesi dell'est era Roma ed è per questo motivo che Veronica arrivò in Italia nel 64
3: e lì è iniziata un'altra vita si potrebbe dire Enrico Magalli sentiamo un altro passaggio è Bertolucci che parla e poi a te la parola
5: era la fine degli anni 60 a casa di una giovane signora rumena Veronica Lazzara che era stata sposata con Adolfo Celi un attore piuttosto noto qui da noi anche perché aveva fatto il cattivo in un James Bond aveva due bambini piccoli in quel momento frequentavo Michelangelo Antonioni e lui era un um, lui era amico di, di Veronica e ricordo che la chiamava Nevronica e e ci faceva sempre vivere con
1: questo. E appunto come avete sentito da questo racconto, poi vi faremo ascoltare un altro momento de, di quello che Bernardo Bertolucci dice a proposito della protagonista assoluta di Era la più bella di tutti noi, eh, che appunto è stata eh, amica e attrice, prima attrice e poi amica, di, di Bernardo Bertolucci, di Michelangelo Antonioni, quindi cito solo dei, dei film come La Luna, Identificazione di una donna, L'assedio, C'è Inferno con Dario Argento. Leonardo Celi, l'impressione, è soltanto una mia impressione probabilmente del tutto infondata, tu naturalmente mi puoi dire guarda che ti sbagli completamente, è che il rapporto fra il cinema e, e, e tua madre Era un rapporto eh, molto eh, affrontato con grande leggerezza questa è la sensazione che ho avuto che non significa non con serietà non mi mi sembrava non mi sembra almeno vedendo vedendo il tuo lavoro eh, che eh, fosse ossessionata dall'idea o dalla voglia di fare la regista lo ricordavi prima tanto che a un certo punto poi si è laureata ha fatto la la psicologa Eh, era un po' così oppure è una mia allucinazione da spettatore?
0: Ah sì, è un po' così, diciamo che no, lei ha fatto sempre due cose, diciamo. ha fatto sempre l'attrice, però contemporaneamente faceva anche lavoro da psicologa perché aveva anche degli altri interessi e delle cose. E no, non era, era un'attrice vera mia madre, però era, comunque non era ossessionata diciamo, ovviamente da, dal palcoscenico. E quindi diciamo che ha sempre curato questi due aspetti della sua vita. E però era, era un'attrice, ma, ma lavorava sempre con gli amici, con delle persone. Insomma, anche con, con Bernardo sono stati sì, prima amici e poi dopo hanno collaborato insieme. E quindi si erano conosciuti negli anni '60, quando Bernardo era agli inizi e, e più o meno avevano la stessa età, e quindi. E quindi era, era tutto quel mondo degli anni 60 e 70 in cui si stava insieme, in cui c'era, 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 c'era tutto un mondo di cinema e che si viveva. E lei comunque sì, lavorava, ma sì, non aveva proprio l'ossessione. Diciamo che non avevo, no. <ride> aveva, aveva molti interessi culturali, perché era una persona molto corta e, e quindi non si fermava mai diciamo che quando non lavorava portava avanti i suoi progetti e faceva anche molte iniziative che ha fatto anche dopo portando il cinema italiano in Romania dopo la rivoluzione rumena, e, e portando anche il cinema romano in Italia in varie iniziative che, che faceva lei con la sua associazione culturale Itaro Arte Beh
3: si può dire che Veronica Lazzara era più grande del cinema <ride> questo sei, <ride> è, così studiando e osservando la sua vita come ce l'avete raccontata
1: Leonardo eh... Celli noi ti ringraziamo molto ricordiamo il titolo del, del film eh, era la più bella di tutti noi e diamo di nuovo la parola a Bernardo Bertolucci perché tra i film tra le presenze non indifferenti eh, c'è una presenza in Ultimo Tango eh, a Parigi eh, è La moglie suicida di Marlon Brando
5: grazie ero a Parigi per filmare Ultimo Tango a Parigi e Mati Maino che era uh, la mia compagna e anche l'archedatrice del film così uh, mi suggerì per la sequenza in cui Marlon Brando doveva parlare con la moglie morta abbiamo imparato vedendo il film fino a quel punto Rigor, Mortis Eh, Magli mi suggerì di chiamare Veronica mi piacque molto l'idea la la, la, la mettiamo subito su su un aereo, arrivò a Parigi arrivò sul set E allombrando la vide per la prima volta già stecchita in mezzo ai fiori e la distecchita è bellissima
3: Questo è il The Clock eh, di Tom York, eh, l'abbiamo messo perché Tom York sarà uno delle, degli incontri ravvicinati della festa al del cinema di Roma, forse il più inedito, il più atteso, perché insomma abbiamo a che fare con un gigante della musica contemporanea che ha avuto eh, delle frequentazioni cinematografiche, soprattutto ad esempio eh, con la colonna sonora originale, cioè la canzone originale di... Suspiria e eh, nello specifico Suspirium. È eh, sempre sentire Tom York ci rincuora. Noi ti leggo solo uno, un messaggio che è arrivato al 335 563 perché è incoraggiante. Fa così: d'accordo sugli ascoltatori di Radio 3? Puntini, puntini, perché noi li elogiamo. Tanto, ma anche voi di Hollywood Party siete fantastici, rasserenanti, interessanti, sempre, sempre interessanti, virgola, incoraggianti. E, è così. L- l'ho letta, Enrico, scusa, eh, l'ho letta. Di solito non no, lo facciamo, no, fatto... però mi sembrava no, talmente vero. pieno questo. No, grazie. Esatto, Allora Enrico, che Gra- succede? Ah, sì. Chi è la coppia che fa il totale? Non io, io e te non allora... siamo il totale <ride> no, di una coppia? No, nel, mo-
1: nel modo più assoluto, eh, è la coppia che fa il totale, è il bel titolo sì. di, del libro che Ornella sgroi, che salutiamo, ciao Ornella, buonasera
6: Buonasera Enrico, buonasera Dario
1: Ciao, ciao Ornella è appunto è il titolo del libro pubblicato da Harper eh, Collins, eh, che ha un sottotitolo Viaggio nel cinema di Ficarra e Picone, con interviste, aneddoti e curiosità. Ornella Sgroi, eh, leggendo il libro, nel libro non è semplicemente no, un viaggio dentro il lavoro di una coppia di comici che, come sapete, ha grande successo al cinema, ha grande successo eh, quando. Eh, così si presenta in televisione, in teatro che riesce a combinare secondo me molto spesso la la dote del far ridere con un'intelligenza di fondo e e tu hai costruito il libro in modo molto particolare, vuoi raccontarlo ai nostri ascoltatori proprio perché si trovano anche poi al di là delle interviste che possono arricchire un, un percorso, però a te la parola come lo hai fabbricato questo libro?
6: Allora, questo, questo libro l'ho, l'ho fabbricato scrivendolo, nel senso che eh, mi era capitato per motivi di lavoro di rivedere consecutivamente i film di Ficarre e Picone e mh, mi ero accorta che poteva esserci una lettura trasversale eh, del loro cinema e, anche un po' della loro comicità e quindi l'idea eh, di questo libro era proprio quello di attraversare trasversalmente l'arte, il talento, il cuore di questi due ragazzi che sono partiti dalla Sicilia eh, tanti anni fa e cinematograficamente nel 2002 eh, per poi approdare anche in un certo senso ad una maturità artistica, cinematografica che gli ha a portarsi sempre un po' più avanti a sperimentarsi, a rinnovarsi a inseguire sempre una curiosità nuova ed è un po' con questo approccio che anche io ho provato a a raccontarli confrontandomi con loro perché ci tenevo moltissimo che ci fosse la loro voce dentro a questo libro quindi è un po' una conversazione, un dialogo con loro e anche con chi eh, il loro cinema lo ha fatto al loro fianco accompagnato con le sceneggiature, i costumi, le scenografie, le colonne sonore, eh, eccetera, ecco, un po' tutto il loro mondo. <ride>
1: Tutto il loro mondo. Allora, nella Sgroi, non l'ho detto prima, lo dico ora, è una, è una giornalista, scrive per il Corriere della Sera, è, un è una critica cinematografica, diciamo così, no? che uno può essere, dice così, sembra che uno sia una recensione, in realtà è una persona vera e propria. Ascoltiamo subito un, un, uh, un frammento di un loro film molto recente, che è Il primo Natale, poi cerchiamo di capire uh, quello che sembra di poter condividere con i nostri ascoltatori proprio sulla loro forza, eh, sulla loro intelligenza comica ecco, eh, chiamiamola così, ma ora ascoltiamo la clip vengono da Nazareth, sono su un asino lui si chiama Giuseppe e la moglie è incinta che fra l'altro però il figlio non è di lui esatto in che senso? nel senso che il padre vero del bambino è il padre di tutti noi ma che state dicendo? e questo è niente marescia Il padre e il figlio sono la stessa cosa, tant'è che se tu dici papà, si girano tutte e tre. Tutte e due? E lo Spirito Santo non lo conta. Allora, tutto inizia quando arriva l'arcangelo Gabriele, cioè lui arriva da Maria e gli fa l'annunciazione. Maria, Maria, tu partorirai il figlio di Dio e il figlio di Dio si chiama Gesù. Gesù. Gesù.
2: Gesù. Gesù. Gesù, Gesù, ma
1: manco manco catechismo rico io! Eh, Gesù,
3: voglio dire Gesù. Allora, questa è una clip tratta dall'ultimo film di Ficarra e Picone che è Il primo Natale un film che è uscito a Natale appunto, e che è stato tra l'altro un film campione di incassi ha avuto veramente un, un, dei numeri pazzeschi che oggi vabbè, eh, ce li sogniamo eh, ai noi eh, eh, in un contesto, tra l'altro in un competitive come si dice tecnicamente piuttosto potente che era quello del Natale scorso, allora stiamo parlando con Ornella Sgro- del libro da lei scritto su Figaro Picone, il cui titolo è È la coppia che fa il totale. Enrico Magrelli eh, lanciava un tema che ha a che fare con l'intelligenza comica del duo. E io mi, eh, te la restituisco questa domanda chiedendoti anche come fa nella bella prefazione succinta ma bella di Roberta Andò se questa intelligenza comica ha a che fare anche con la loro cosiddetta vena moralistica. <ride>
6: allora ehm, intanto mh, io ero presente sul set in Marocco mentre giravano proprio la scena di cui voi avete mandato la clip
3: beata te
6: e, <ride> <ride> è stata un'esperienza meravigliosa mi hanno dato la possibilità di seguirli tanto sul set dell'ora legale quanto sul set del primo Natale ed è stata una chiave importante anche per capire creativamente come loro eh, muovono questa intelligenza comica di cui voi giustamente parlate. Ehm, è un'intelligenza che eh, forse ha una chiave moralistica come dice Roberto Andò nella prefazione che è un dono meraviglioso per noi, eh, ma che in realtà eh, muove da un essere partecipe di quell'esigenza di morale eh, che cercano di eh, soddisfare, cioè loro non si mettono mai in cattedra eh, raccontando un mondo rispetto al quale loro sono esterni, loro sono partecipi, protagonisti e spesso sono eh, il motore di quel mondo rispetto al quale di quelle dinamiche rispetto alle quali sentono un'esigenza di riflessione di analisi ed eventualmente anche di superamento no? in cerca di una morale, di una risoluzione di problemi che poi hanno spesso a che fare con la nostra attualità quotidiana, soprattutto negli ultimi, negli ultimi film e questa intelligenza comica loro la riescono anche a costruire scenicamente con la messa in scena perché proprio la comicità è la loro chiave, la loro loro lente attraverso la quale guardare il mondo, riflettere su anche temi importanti ehm, ed è poi anche una chiave stilistica, registica, perché loro proprio concepiscono la costruzione della scena e quindi anche l'inquadratura proprio attraverso la chiave della comicità che per loro è predominante, fondamentale e imprescindibile.
1: Ornale Sgroi, posso chiederti una cosa? Perché si scoprono molte cose no? leggendo eh, eh, questo libro, questo tuo libro. Eh, una cosa che mi ha incuriosito e anche divertito è la presenza nei loro film della figura del prete.
6: sì. <ride> È vero, questa è stata una di quelle eh, coincidenze in qualche modo, no? che si osservano appunto vedendo i loro lavori eh, anche a stretto, a stretto giro. E la cosa bellissima è che questi, eh, questi preti eh, nascono. Come piccolissimi camei e hanno un'evoluzione incredibile nel loro arco eh, narrativo cinematografico fino a diventare protagonisti imprescindibili. In Andiamo a quel paese eh, per toccare un tema delicatissimo come quello del celibato dei preti, con, eh, quest, con Mariano Rigillo, che è un mostro sacro anche del nostro teatro, del teatro italiano, che si cimenta con questo personaggio, per arrivare poi all'ultimo Natale, dove addirittura è Valentino fino ad incarnare la a, il ruolo del prete, peraltro mettendo in discussione anche il tema della religione fine a se stessa, per cui lui a un certo punto nel film arriva a dire va bene pregare, però rimbocchiamoci le maniche e diamoci anche da fare. Eh, e questa del, del prete è una figura che ci ha molto divertito perché effettivamente poi ci abbiamo riflettuto insieme. Quasi loro stessi non ci avevano fatto caso al fatto che fosse una figura così ricorrente. Partendo anche poi dal ruolo meraviglioso di Pino Caruso nella, nella matassa che è un altro gigante siciliano-italiano eh, a, a mio avviso eh, appunto straordinario, mancato qualche, eh, qualche anno fa, nella matassa questo ruolo importantissimo a cui è affidato il compito di sbrogliare la matassa o quantomeno trovare il bandolo eh, per risolvere queste liti familiari che a volte non si capisce neanche da dove hanno origine
3: Ornella sentiamo ancora una, una clip da un loro film
6: ai,
2: ai, obba, ma come ti viene in mente questa cosa di forestale
1: Salvo scusa, ma io me l'ero dimenticato che tu eri forestale.
2: Ah, manco io me lo ricordavo, però io quando non mi ricordo le cose mi faccio i fatti miei. No, che mi sono diventati i piedi 54. Eh. Oh, oh oh, un affare. No, che no, piacere.
1: No. Grazie, picchio tutti i giorni i piedi. Ai. Volevo raccontarvi una storiella. C'era una volta in Sicilia, un paesino dove tutte quante vivevano serene, felici, tranquilli. E in mezzo alla piazza c'era una chiesa e questa chiesa era gestita da un uomo di Dio, un prete, un parrino. E questo prete, questo parrino, aveva un bed and breakfast. E eh, perché le pecorelle di Dio, un detto dove rifugiarsi, una stanza, lo devono trovare, no? E che fai? Le pecorelle di Dio le facciamo dormire in mezzo lasciata? Ci mancherebbe altro. Eh. Ed è proprio per questo motivo. Il bravo parrino, ha fatto il bed and breakfast. E eh certo, infatti lei ha un bed and breakfast bellissimo.
2: <ride> Ora succede che a un certo momento arriva un sindaco, un nuovo sindaco, che decide una cosa che
1: nessun altro sindaco prima aveva fatto. Lui decide che questo bed and breakfast deve pagare l'Imu
3: eccolo il prete, l'abbiamo evocato grazie Ornella Sgroi, e la coppia che fa il totale grazie. questa grazie è la sigla di Hollywood Party quindi un saluto lampo eh, a tutti quelli che hanno e eh, un ringraziamento, hanno fatto la trasmissione Francesca Leri, Maddalena Gnisci Enrico Murgia eh, che ci ha messo in diretta, ci ha dato la voce insomma ci ha reso quello che siamo voce, Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Favaro, la nostra redazione i nostri ospiti, Leonardo Celli, Ornella Sgroi, tutti i nostri Ascoltatori, eh, praticamente si è aperto un forum eh, su questa cosa. Ti leggo solo Valerio. <ride> bene, da bene. Ares, dice Marte per i Romani a Resaggio. Poi ancora Fernando dice ammartamento, il ragioniere vicino di casa. Quindi evidentemente anche il condominio è stato coinvolto. Enrico Magrelli, noi ci vediamo domani mattina alle <ride> certo, 28.45 davanti ai cancelli dell'auditorio. Non mancare. Eh. E così domani sera vi racconteremo i esatto. film che stiamo vedendo. A domani.